Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Välkommen till Förnyarna och hej Isabel Vagallister, hur är läget? Jo men det är bra, hej Anna Branten förresten, det är jättebra med mig. Jag är nytränad, högintensiv träning här kört på morgon och solen skiner så jag känner mig lite så high on life för en gångs skull på en måndag. Vad underbart. Mm, hur är du själv? Low on life. Nej. <laughs> jag kan inte säga att jag inleder den här veckan med full av energi. Nej, min hjärna har blivit belägrad. Mm-hmm. Den har blivit belägrad av finansmarknaden oh, och aktiemarknaden. Ja, det låter tungt. Ja. ja, det var ingenting jag hade kunnat föreställa mig för en månad sen kan jag <laughs> säga. Mitt liv har tagit en oväntad riktning. Mm. <laughs> eh, nej men, så här, jag har väl aldrig riktigt eh, faktiskt varit intresserad av, av vad som händer på finansmarknaden. Alltså så här, jag har lite lamt kanske sparat i aktier och fonder någon gång och sen slutat med det lika fort eftersom det inte gick bra eller tillräckligt bra tillräckligt fort eller vad det nu kan ha varit för någonting. Eller hade inte pengar kanske mm. heller. Men om man tänker på vad jag och vi håller på med här i det stora hela att förstå hur framtiden ser ut utifrån olika dimensioner. Då har ju jag tror jag under mina första kanske två, tre år av att jobba med klimatfrågan på olika sätt. Då har jag liksom nog tror jag jobbat i någon form av föreställning som handlar om att världen behöver ett helt nytt ekonomiskt system. Precis som vi behöver andra typer av nya system. Men sen så har tiden fått mig att förstå och kanske ännu starkare egentligen efter att du och jag hade våra Oatly-samtal här tidigt i höstas har jag liksom mer börjat förlika mig med tanken på att det nog inte kommer komma något nytt ekonomiskt system på frivillig basis. Det är mer om någonting kanske skulle kollapsa som man ju inte hoppas på att det det kommer att göra. Men ur det kanske du skulle växa någonting helt nytt. Men marknaden i sig, där tror jag inte längre att den kommer att vilja reglera sig själv. Och jag tror inte heller att... Andra krafter är tillräckligt starka för att rå på eller gå in och inskränka liksom hur marknaden fungerar. Det är inget som kommer hända närmsta tiden i alla fall. Jag, jag ser inte mycket som tyder på det. Nej, det gör det. Men då, då har jag börjat läsa lite mer om sådana här saker. Och jag av en slump för typ en månad sen så köpte jag på mig lite aktier på USA-börsen. Mm. För att... Egentligen så här praktiskt kunna se rörelserna in i så kallade gröna bolag, gröna aktier. För att förstå lite mer så här, vilka typer av sektorer är det som investerare tycker verkar intressanta. Är det grön energi, är det bilar, är det liksom... Mm. Ja. För det vet vi ju nu att storfinansen börjar anpassa sig till hållbarhetsfrågan mm. och de börjar också överge olja och så vidare. Så då tänker jag så här, var, eller jag tänkte var, 
vad tar då pengarna vägen? Och då vad, vad bättre då än att själv sitta på några få aktier tänkte jag. Mm. Och kunna följa det här. Och det här är säkert helt idiotiskt. För ska man börja handla aktier och börja förstå hur aktiemarknaden fungerar. Då eh, ska man ju verkligen inte börja med USA-börsen. Så att eh, jag, alla där ute som, som kan någonting om det här eh, förstår ju säkert att jag, jag är, det är lite koko att börja i den ändan. Men det är inte mycket pengar som sagt. Och jag, jag gör det ändå med någon form av sans och ganska hårda strategier för mig själv. Så att jag inte ska förlora liksom, mina pengar. Du har väl redan gått ganska mycket med vinst. Som en liten, en liten parentes. Jo, jag lyckades gå rätt rejält med vinst här faktiskt. Mm. Första tre veckorna. Mm. För då, då pekade alla de här gröna bolagen då som jag la lite pengar i. Biden kom, alla var hoppfulla och... Exakt, det, mm. det pekade rakt uppåt Men nu är det lone life Så nu har det hänt något då <laughs> Det har hänt något Fast egentligen inte det är, det, Jag är inte low on life För att mina aktier har Nej, Min aktieförfölj har visat rött De senaste så. dagarna ja. <laughs> ja, precis. Mm. Utan däremot För att det började hända saker Förra veckan mm. eh, Som har börjat skaka om Finansmarknaden lite Och kort uttryckt jag tänker inte gå in på i detalj vad det är som har hänt. För nu är det ganska många tidningar som har skrivit om det här. Och vi, har även gjort, vi gjorde även en, en Instagram-post där vi försökte mm. förklara lite vad det var som hände rent praktiskt. Men väldigt övergripande så är det ju en, en grupp småsparare eller daytraders. Som alltså, några som alltså sitter hela dagarna egentligen och gör olika små aktieköp och sälj för att kunna tjäna pengar Dina och leva bodies. på det. Ja. <laughs> Mina buddies, <laughs> exakt. De har förklarat krig emot de stora hedgefonderna. Därför att de tycker att de här stora fonderna dikterar villkoren för mycket. Mm. Och har en tendens att också så här förskansa sig. Och manipulerar marknaden på ett sätt som bara gynnar dem själva. Och det hände liksom ett par saker som gjorde att de kände att de hade fått nog. Mm. Så att nu har... En, ett så här enormt gäng gått ihop för att ställa till ekonomisk skada för de här hedgefonderna. Mm. Och det kan man göra genom att trissa upp priserna då på vissa aktier som de här hedgefonderna har shortat, som det heter. Det är också ett lagligt. Ja, det, det är det. Alltså det är får, jag, får jag komma med en liten parentes? Eller förstår jag ja. för ditt flow då? Nej. Nej men, äh, du fick mig att lyssna på P3 Dystopia, ekonomisk kollaps som jag tycker att alla yeah. måste lyssna på. Och yeah. det som jag blev, eftersom jag är, jag är lite så också ekonomisk analfabet, eller liksom finansmarknadsanafalbet. Jag tycker det, jag, jag vet inte, det blir, som, det blir liksom som latin när jag ska börja läsa sådana där saker. Och så bara, jag bara försvinner, mm. jag kan liksom inte koncentrera mig. Och så får jag panik för att jag tycker egentligen att det är svinviktigt och att det här borde jag och jag är en smart människa. Jag borde liksom ha kontroll över det här och så vidare och så vidare. Och så får jag liksom... Det som jag lärde mig då som jag inte riktigt visste var ju att man inte bara köper. Anna Branten har ett företag. Jag kan köpa aktier i det företaget. Går det bra så går det bra. Går det dåligt så går det dåligt. Nej, utan du kan också köpa på att du tror att... Alltså jag kan betta på hur du tror det. att det kommer gå. Eller som mm. vi fick se under finanskrisen 2007 där med Lehman Brothers när de försvann och allting. Alltså det här att man, att man delade upp lån till flera små lån som du sen 
kunde då köpa och trida med, på olika sätt. Alltså nu säger jag säkert fel ord här. Men alltså att det, det är inte... Nej. Det är, liksom, det, det, är inte, det är inte plus och minus utan att man delar i 700 olika bitar och sen så bettar man på det och så bettar man igen och så hittar man på egna regler eller som att bankerna de, om man säger som när bankerna ger ut lån till exempel så är det inte så att bankerna har 100 kronor och då kan de låna ut 90 kronor av dem till mig precis som om jag skulle låna pengar till dig utan när varje gång mm. de ger ett bolån, då hittas de pengarna på. Alltså massa sådana där saker som man bara... Men vadå? Ja, Hur kan, alltså så, här, så, att, så att finansmarknaden, det är väl komma till med den här långa utsävningen. Det är ju lite så att de hittar på sina egna regler. Och det är väl det som är lite som har hänt nu. Att de här hedgefonderna, det, när de shortar så bettar de på att det här företaget kommer gå dåligt. Och bara för att de bettar på att det kommer gå dåligt så tjänar de en jävla massa pengar. Och då har väl mm. alla de här småspararna man ska säga då, gått ihop och bara, nej det kommer inte alls gå dåligt vi tar dem. Eh, och Precis. använt samma system som hedgefundmanagers och alla alltid har gjort men bara för att de har gått ihop flera stycken så har det liksom orsakat lite kaos. Och det här tycker jag är spännande Precis. just att finansmarknaden liksom på något sätt har sina egna regler. Alltså så här, jag kan väl inte låna ut mer pengar än vad jag har. Alltså så här, men det kan Nej. man tydligen på finansmarknaden. Eller om man är en bank. Man bara, okej. Okay. Jätteweird. Ja. Mm. ja men och sen ser det ju också... Alltså, det verkar ju vara, finnas någon, det finns någon funktion i det här att det är så otroligt komplicerat. Och det säger ju även redaktionen i början av det här eh, lysande dystopia-avsnittet. Mm. Att det var så otroligt komplicerat att förstå. Alltså de, har, de har pratat med hur många experter från, liksom, inom hur många sektorer som helst. För att få det förklarat för sig hur finansmarknaden fungerar. Eh, och då tänkte jag att de har en hel redaktion också som mm. sitter och försöker förstå tillsammans. Men de lyckades ändå inte riktigt förstå allting. Just eftersom... Det finns en poäng för finansmarknaden att det är så komplicerat. Mm. Både för att gissa jag kunna hålla på med grejer som är liksom egentligen tveksamma. Mm. Att det inte finns någon direkt insyn i vad de håller på med. Men också som de säger i det här avsnittet för att det är lättare att ta betalt då. Det är det. lättare att ta betalt för saker som inte riktigt går att förklara. Och just det där med att bankerna, det är ett ganska roligt segment när journalisten där, liksom, där det går upp för honom att bankerna inte har de pengarna som de lånar ut Nej. utan att de hittas på i samma sekund som han lånar dem och samtidigt så hamnar de som en tillgång hos banken i deras balansräkning eftersom de då äger hans hus ja. samtidigt som det liksom också blir så här i takt med avregleringarna på 80-talet så har det ju också blivit Eh, lägre krav på att bankerna själva ska ha en egen kassa mm. eh, så att de bankerna får lov att liksom bara fortsätta låna ut och låna ut och hitta på nya produkter och i, i USA har det varit ett så här enormt skifte också i hur eh, människor som tidigare aldrig kunde få ett lån plötsligt kan få lån och så kan man ju se här i Sverige också mm. att alltså du kan få sms-lån med skyhöga räntor utan att du, man gör en kreditupplysning mm. ens. Så att vi har börjat godta en massa sätt att bete oss på och låna pengar på så att mm. vi kan konsumera de här mängderna saker som vi tror oss att vi behöver konsumera. Men det stora problemet i grunden skulle jag säga då är ju att finansmarknaden är så totalt eh, frånkopplad verkligheten. Mm. Alltså att det i grunden ju inte finns 
eh, de, det värdet som det ser ut som att det finns på finansmarknaden. Mm. Eh, därför att du är, det är liksom det är belånat, pålånat och bettat och uppdelat och upphackat och liksom eh, bara helt konstigt. Och den finansmarknaden är alltså större än den än världens riktiga ekonomi. Mm. Det säger också en del om proportionerna. Men bara för att ja. förenkla det så är det ju sådär då att vad, vad som då händer vid en kris och det är ju det som många spekulerar kring nu ifall det här är början. För, för det har ju, har ju höjts röster nu under ett tag om hur, huruvida vi är på väg in i en börsbubbla igen. Mm. Eftersom man har sett att coronakrisen inte har påverkat börserna så mycket som det egentligen borde ha gjort. Det är också så börserna, Ja det är jättekonstigt. Utan börserna har, har levt sitt eget liv. Och det många är, börjar bli oroliga för nu det är att det skulle vara en bubbla. Och vad händer då om det blir som till exempel på Island då mm. eh, under finanskrisen 2008. När alla, vilket man, vilket man ju gör, mm. vilket man ju också gjorde i, nu fick jag en sån här, eh, återigen, <laughs> en populär kulturell eh, referens i huvudet. Vi har pratat om den serien tidigare. Den här tv-serien eh, Years and Years. Alltså vad händer, när ett, eh, vad händer med oss människor när det ser ut som att eh, liksom finanssystemet håller på att kollapsa? Jo då rusar vi till bankomaterna mm. och ska plocka ut våra pengar. För att vi tror att rent, alltså att vi vill se värdet av det vi har på något mm. sätt. Men bankerna har ju inte i närheten ens av de pengarna upptryckta. Alltså de, pengarna, de här pengarna finns ju inte. Som, om alla skulle plocka ut sina pengar från en bank så, så går det går inte. För, för pengarna Nej. finns inte. Så att allting bygger liksom på att, att vi ska leva i någon sorts låtsasvärld. Mm. Och det här blir bara värre och värre. Och, och det... det den insikten liksom, eh, på det stora hela är ju väldigt läskig då som, som, som ytterligare ett eh, så här, klimat eh, orospår. Mm. Alltså så här, vad är det för olika saker vi måste hålla koll på nu framåt? Ja, men vi har pandemierna, vi har maten, vi har liksom, eh, olika saker. Och det här är dessutom då en sån superviktig grej. Så här, vad, vad sjutton kommer att hända och hur kommer det påverka mm. oss? Men inte, det, inte den hållhaken. Alltså att det här systemet är så svåråtkomligt och så svårt att förstå. Och så svånårbart. Vilket också gör att det känns som att ingen som gör någonting fel i det här systemet åker någonsin dit. Alltså som typ efter Lehman Brothers-crashen och allt som var. Och alla småsparare och alla som bara... Det var ju bara liksom... The mm. little man som gick under på den där kraschen typ. Alltså så här, men ingen åkte mm. i finkan. Ingen fick ett åtal emot sig i USA efter hela den grejen. Alltså så här, är det så? Ja, det var, alltså, alltså, ja. nu har jag bara sett The Big Short visserligen. Och där säger de det. Men de liksom, <laughs> jag refererar till... Det, när du har, hämtar din information från... hämtar min information från, från Brad Pitt, Christian Bale. Ja. Uh, nej, men jag har för mig att jag liksom dubbelkollade det någonstans. Att det var så här... Uh, men du vet, det är ingen som... Åker dit, jag är så här, när ska vi bli arga på det ojämlika systemet och inte typ på så här invandrare eller eh, liksom folk. Alltså så här, mm. det, det liksom är missriktat. Alltså jag hörde den här summan. Alltså de tio rikaste männen, jag tror att det faktiskt är män i världen, de har ju, de har ju tjänat biljoner nu sedan pandemins början. Uh, till exempel då Jeff Bezos, uh, han har tjänat så mycket pengar sedan pandemins början att han skulle kunna ge alla, varenda en som är anställda på Amazon, typ en miljon kronor. Och då skulle han fortfarande mm. ha lika mycket pengar som han hade innan pandemin. 
Alltså så här, mm. när ska vi börja bli arga på den? Alltså så här, att pengar på något sätt föder pengar. Och igen, jag är inte så här arg på att någon tjänar pengar eller gör liksom så här, ja, har gjort ett bra jobb. Så här. Men det är ju sådana offentliga summor. Det är sådana så här, det är sådana rävspel och så vidare. Och precis det som händer nu med GameStop och det här i USA. Alltså så här, hur efterdyningen har varit av det är ju helt bizarrt, tänker jag. Mm. Mm. Ja, Ja, men det är ju så, det är så märkligt. Men det, men det är ju någonting också med, med pengar som gör en lite konstig. Och som, där man kanske inte alltid heller lever riktigt efter sina liksom, principer. Alltså bara de här tre veckorna jag har varit på, på, på börsen mm. så har jag ju också betett mig konstigt. Alltså, eller jag har... Jag, jag har, nej, jag har faktiskt inte betett mig konstigt. Men jag har tänkt tanken att jag skulle bete mig konstigt. Som hur då menar du? Jo, eh, I mean, jag, för jag, jag hade ju en regel för mig själv. Jag satte upp en regel för mig själv som var att jag bara skulle handla med gröna aktier till en början med. Mm. Eh, och då skulle jag också alltså, försöka göra någon form av så här due diligence och kolla, kolla liksom, vad är det för typ av bolag. Vilken marknad verkar de på? Verkar de stabila? Tror jag på det här? Men sen då när man sitter i de här olika aktieformerna så ser man kanske då andra aktier som plötsligt drar iväg. Som till exempel den här GameStop-aktien. Som som då de här traderna som vi pratade om här i början. Där där den här resan började med dem. Då är det en aktie i ett ett specifikt bolag. När man ser den plötsligt rusa uppåt med flera hundra procent på en dag- då är det ju inte, om man sitter där liksom med några tusen lappar som man potentiellt sett skulle kunna haka på med. Mm. Det är inte utan att man tänker tanken åtminstone att det här skulle ju, gud om jag gjorde det här, det skulle mm. ju kunna liksom, uh, mångdubblas flera gånger. Och, och vad hade hänt om jag hade lagt in alla mina pengar där? Och vad hade hänt om jag liksom så här? Och så sitter man och räknar. Jag läste här om dagen att han, den här snubben Keith Gill heter han, som drog igång hela, hela den här uh, GameStop-grejen. Mm. Han gick från några tiotals tusen till 280 miljoner i egen uh, värdeökning. Nu med GameStop. I den här aktien. Ja, mm. exakt. Och... Det, det är ju inte utan att man, man tänker att man åtminstone tänker tanken att ja, men, okay, det här kanske man skulle eh, på något sätt lära sig att förstå. Mm. Och jag är också sen, eh, sen tre veckor tillbaka med i några andra så här, svenska aktieforum som pratar om eh, bland annat den här aktien. Och där läste jag senast igår söndag. Om, det var ju flera personer som, hade, som var redo liksom att så fort börsen öppnar idag, måndag, mm. lägga in massor med pengar. Och så hade de olika avancerade uträkningar då på hur mycket den här aktien är kjortad och när i veckan som det kommer att stiga på olika sätt. Det är ju lite läskigt på då. På GameStop att det också, igen, då? På, på GameStop, nej ja precis. Jag tror att det var GameStop eller så var det någon av de andra aktierna för det är, det är fler bolag som har dragits Just med i det här. Också. IMC och det var Men, några, ja. Exakt. Och, och det läskiga då. Det är just det här att nu håller det här på att sprida sig. Och det här är ju också småsparare i Sverige då. Som kanske inte har jättemycket pengar. Och sitter och tänker och lyssnar också på vad andra säger i de här forumen. Och litar, litar på vad de säger. Och mm. tänker att ja, men, jag kan väl köra in lite pengar i det här. Men det man inte tänker på då. 
det är, det är ju att aktien är ju värderad alltså skyhögt. Mm. Så att när den bubblan då spricker, då kan man ju förlora precis allt. Ja, men som det som jag inte fattar nu, för, för det som blev själva stora grejen sen, inte bara att de då, de här småspararna fick hedgehund fonderna lite på fall genom att de motbettade det som de hade trott skulle hända. Det var ju mm. också att de gjorde det via någon sajt som hette Robin Hood som sen stängde mm. av dem. Vilket typ mm. är som olagligt. För det gör de ju aldrig när den vanliga finansmarknaden håller på. Och då fick Nej, jag precis. höra att då gick ju liksom hela världen in och fortsatte liksom köpa och sälja för att rädda liksom de här småspararna alltså de här småspararna man ska säga vad vi kallar dem för um, för att ja, de... deras kompisar i andra länder och sen lämnade länder. ju dem också Robinhood och gick över på andra plattformar som tillät köp ja, de gjorde men det. sen är det okay. en fler plattformar också som har stängt lite just för att det är ja. så volatilt då som man kallar det alltså bara höra mig själv alltså det är som att jag har en liten person som men det är väl står härligt. bakom jag, mig jag, jag... och undrar jag vill retas, Nej, men... men det är nog mest för att jag är lite avundsjuk. För jag har liksom tänkt i flera, flera år att så här, jag måste typ ta ledigt en vecka och göra det här. Alltså så här, för att lära ja. mig, för att det är ju idiotiskt. Alltså, jag, när du började med det här nu så jag har haft en bok hemma som heter Spara mindre, få ut mer, tre steg som får dina sparpengar att växa. Som är en liten så här, sparpengar för dummies typ kan man säga. En liten tunt mm. nästan häfte. Men han, mm. han författaren där Claes Hemberg skriver ju typ så här att en genomsnittlig svensk 40-åring har ju över en så här kvarts miljon, en halv miljon kronor som vi bara tappar för att vi, ja, men du vet, vi har något sparkonto där och sen har vi lite tjänstepension där och sen har vi liksom inte satsat rätt och vi vet inte hur mycket pengar vi vill ha för pengar ska man ju bara ha, du vet så här. Alltså det finns liksom mm. ingen strategi riktigt. Och att man lägger, man lägger pengar på eller liksom man lägger tid på att ta hand om huset eller tänka på semestern. Så här, men man lägger inte knappt en timme på att titta på sina pensionspengar. Eh, och det är väl det som blir problemet också. Att det är det som ju någonstans styr oss. Men vi mm. lägger inte ner tiden på det. Så jag tycker det är toppen att du gör det här. Och att du får flera av oss i din närhet också. För att det är ju startats grupper och grejer på Facebook och Alltså att börja tänka ja, på det. Alltså, precis, och själv kan, kan jag då nu konstatera måndag morgon tre veckor senare att jag är halvt utmattad eh, och eh, det triggar ju liksom de sämsta sidorna hos en själv. Det är inte särskilt, man blir ju ingen härlig person av att sitta och måste kolla aktiekursen hela tiden och så vidare. Så att just, just precis idag så känner jag nog så här, ja men jag har smakat på det här nu, jag har smakat på vad det innebär att vara daytrader. Jag tror inte kanske att det är någonting jag kommer fortsätta med eh, varje dag. Men det har däremot öppnat portarna för, för mig att förstå systemet eh, mycket bättre. Och jag kan liksom, jag, jag tror jag ska dra ner på liksom mina risker. Jag kanske inte ska vara på USA-börsen, jag kanske ska flytta hem pengarna till Sverige. Och eh, ja, lära mig mer och förstå, alltså lära mig förstå mer om... Eh, intressanta bolag det finns i Sverige som gör olika saker nu kopplat till klimatomställning och så vidare. Men det låter väl toppet. Men varför jag kände att jag ville prata lite om det här idag eh, det, var ju, det är ju framförallt utifrån det här perspektivet vad det faktiskt kan göra med ett land mm. och vad det kan göra med många privatpersoner att det här liksom bara får fortgå utan att det regleras. För att Alltså den Nej. kraschen som var 2008, 
den, vi har ju inte lärt oss någonting av den. Alltså det, det finns i, man har inte gjort några stora regleringar eller inskränkningar i hur finansmarknaden fungerar. Utan vi, den är nästan ännu värre. Alltså den är ännu mer på speed nu än vad den var då. Och med tanke på hur vacklande världen är överhuvudtaget på massa olika fronter. Så känns det som att mm. det är liksom förr eller senare så, eller inte bara, det är inte bara jag som känner det, det finns en massa experter som säger det, att förr eller senare så kommer, kommer det krascha. Och vad, hur ser man till att inte dras med för mycket i det då? Alltså mm. hur kan man som privatperson mm. känna sig trygg i det här? Inte behöva lämna hus och hem och kunna ha... Ja. Pengar för liksom att betala sin mat och så vidare. Sen parallellt så, det, det är precis som att vi inte lär oss. Det, för det, vi hade ju en bubbla till. Det var ju den här stora bubblan som framförallt var i USA då 2008. När massor av människor fick lämna sina mm. bostäder. Men vi hade ju själva en bubbla också som vi var mer delaktiga i under när dotcom-bubblan sprack. När hela Sverige skulle plötsligt köpa aktier i olika techbolag. Och det var ju även så att mm. man avreglerade ju marknader och Telia börsintroducerades och skulle bli en så kallad folkaktie som Göran Persson då satt och uppmuntrade alla till att köpa. Som också sen drogs med i det här fallet mm. Så det fanns ju massor av människor som hade lagt in liksom, nästan ja, stora delar av sitt sparkapital mm. i Telia-aktien. Som sen ett halvår efter själva börsintroduktionen hade sjunkit med. Alltså värdet var en femtedel av vad man hade köpt för. Och en massa techbolag gick omkull och, och så vidare. Så, att det, så det är inte så länge sedan. Alltså vi, på något sätt är det som att vi, vi har sett det tidigare. Vi har varit med. Mm. Vi vet hur illa det kan gå. Men det är som att vi glömmer och tror att den här gången så ska det, ska det kunna funka. Och när det till och med då sitter människor så här en vecka senare och tänker att de ska köpa GameStop-aktier. Mm. Och att det bara kommer fortsätta att stiga, 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 stiga. Det, blir, det, det bara är så här heading for disaster. Mm. Men för vissa kanske det kommer vara en stor vinst för att man säljer i rätt läge. Men för andra kommer det ju vara en katastrof. Så att... Ja, men det är, också, det är också intressant att se hur vilka som gör och hur mycket pengar man är villig att lägga. För att lite också så här fuck the system på något sätt. Alltså det är väldigt många som lägger inte så mycket men man, man, man hittar på något sätt ett hål i systemet så är det ju mm. spännande. Men det är också frågan om hur mycket det är en efterkonstruktion eller den här killen som faktiskt satte igång allting och håller på i två år och försöker få det hända som nu är multimiljonär. Mm. Liksom. Alltså att det är så här, ja. ja men det blir ju han en sorts hjälte också. Då ja, vill man det, vara som ja. honom och så, ja. ja. Men... Uh, Ja, jag tycker också att det, för det som jag fortfarande inte riktigt förstår mig på är också att ett bolag alltså som GameStop går ju inte bra. Alltså det är ju inte ett, det är inte ett, och det är inte det det handlar om. Alltså så här, det tycker Nej, jag också det är, är märkligt. Också, det, ja, men det är alltså, också tillbaka till att finansmarknaden är något annat än den riktiga ekonomin. Ja, Nej, precis. men det är det GameStop som är så är inte, konstigt. Finns inte, det finns ingen förankring i verkligheten överhuvudtaget. Nej, alltså, och det finns ingen framtid. Det, ja, alltså. Nej, precis. Och det där är ju också simla liksom konstigt. För man tänker så här, ja men jag lägger mina pengar på den där hästen och den hästen kommer vinna. Och är det en häst som är stark, då, är, då tjänar jag mer pengar. Men nej, det är något annat vi liksom bäta på. Mm. Um. Mm. Det är ju intressant att det, är, att det är några som kommer att säga att de fuck the system. 
Alltså på ett sätt. För att det, det talas ju om att det, att det är snudd på en revolution. Liksom, att de ska mm. sänka hedgefonden och så vidare. Och de slår dem på deras eget game och sådär. Men samtidigt så är ju... Alltså de gör, de gör ju det samtidigt för att de, de själva också är giriga. Och de själva vill ha pengarna. Mm. Så det är, ju, det är ju fortfarande en... En inte helt sund, inte en helt sund liksom grunddrivkraft. Jag läste också lite om den här, alla de här avregleringarna och så som skedde under 70- och 80-talet. Det, det, det är ju en ekonom som heter Milton Friedman som ligger bakom mycket av det här tänket. Och han hade ju en tanke om att ja, men han ville att marknaderna skulle släppas helt fria. Alltså staten skulle inte lägga sig i ekonomin överhuvudtaget. Och där i samband med det så... Föds det också en massa märkliga värderingar där man säger då att amen, det är ingen idé att sträva efter en värld som är, jag tror om det var han som sa det eller någon annan som sa att vi, vi kan inte sträva efter en värld som är lika för alla för då skulle vi inte heller få fram några exceptionella människor. Mm. Där också då eh, girighet ses som någonting bra. Mm. Och det ligger ju också till grund för väldigt mycket så här tankar om eh, samhälle och ekonomi och vad som bygger saker och så vidare. Att det här att människor hela tiden vill ha mer, att det är någonting som är, det är någonting som är positivt för det håller hjulen igång. Och det är det som mm. får oss att vilja sträva och ha mer och så vidare. Och utifrån det perspektivet så är, så är det till och med bra med ojämlikhet och klassklyftor. Därför att då kan du mäta dig i förhållande till andra och du mm. kan vara bättre än någon annan och så vidare. Så att liksom finanssystemet och hur det är konstruerat idag och hur det inte är reglerat idag det går ju liksom på tvärsen mot det som man egentligen pratar mycket om i politiken åtminstone i Sverige om att vi ska vara mer jämlika och vi ska mm. försöka komma till rätta med utanförskap och klassklyftor och så vidare. Mm. Samtidigt som det här marknadsekonomin bara dundrar på och verkligheten ser helt annorlunda ut. Ja, men precis, och det är väl därför man inte vill prata klass och sånt på det sättet. Alltså det är precis som att vi Nej, men precis. Men det var också roligt, ja, men det är också en sån där sjuk grej att den här filmen Wall Street som gjordes med Michael Douglas i huvudrollen mm. den, den var ju liksom tänkt att göras som, som kritik av hela mm. systemet. Alltså det skulle vara typ som, som en förlöjligande sån, typ. Det skulle, det skulle blotta hur, mm. hur det verkligen fungerar. Men i själva mm. verket så blev ju han en sån Hjälte. Eh, och och någon, något som fler vill vara. Liksom. Mm. Och mängden Michael Douglas memes i de här olika aktieforumerna som jag är i då eh, är ju astronomisk. Jag ser ju så många. Ja, ja, men ser det ju. Mm. Det, det Michael Douglas memes varvat The med rich olika... asshole. Det är den man vill vara liksom. Ja, exakt. Det vill mm. man. Och sen så är det också en hel del lättkrädda kvinnor eh, memes. Mm. vilket också kan säga någonting om, mm. om värderingar, jag vet inte jag kände att jag ville hålla, jobba med inredning efter Wall Street med Daryl Hannah som Aha. gick runt och pekade på snygga saker och ställde ett rum ja, just det. Så att jag... Jag, måste, jag måste uppdatera jag måste se det här igen, jag måste se Wall Street igen jag måste se The Big Short igen nu mm. tänker jag. men de gjorde väl en remake på Wall Street också va? den har inte jag sett tror jag gjorde de du, ja, det var väl inte så inte. många år sedan har jag fan med. Men jag har inte, den mm-hmm. gick nog liksom ja, den lite obemärkt förbi tror jag. Men, um... Kanske var då jag födde barn. Jag har ett kulturglapp där under tre mm. år. Då jag inte tog in någonting överhuvudtaget. Nej, men sen, sen finns det ju en, en ny um, 
tv-serie också som heter Industry som Lena Dunham ligger bakom märkligt nog. Mm. Men den handlar om några unga kids i Londons finansiella värld som kommer till ett företag och så händer det massa saker. Den handlar ju lite om, om det här, lite om finansmarknaden och vad liksom regler som styr och hur de eh, värderingar och sådana saker. Det handlar kanske ännu mer om deras eh, individuella liv och eh, hur de härdar ut med att jobba sent. Mycket droger och mycket eh, sex och så. Mm, Men ja. ändå en intressant... Work hard, play hard lite ju. Men också lite attityden och hur de bara alltså, lite leker med pengar på något sätt. Ja men precis. Mm. Det kommer en uppföljare till Wall Street 2010 som heter Wall Street Money Never Sleeps med Michael Douglas är med. Så det är en sequel kan man säga. Men den har inte jag sett så den kan du se också. Och sen om du inte har sett den här The norska tv-serien. Ja den är det också. Och sen mm. så har du den norska tv-serien Exit. Har du sett den? Nej jag har inte gjort det. Jag hörde att den var lite överdriven. Då... Men... Är den bra eller? Den är sinnessjuk. Den är chockerande. <laughs> och, och ja, jag hoppas att den är överdriven om man säger så. För att det, ja. det följer fyra, fyra finansmän som mm. har tappat greppet om verkligheten helt. Mm. Eh, och eh, bara liksom eh, ja, fejkar sina liv och mm. eh, gör massa sjuka saker. Den är, den är väldigt, eh, det, man sugs in i den och kan inte sluta titta. Men man sitter ju samtidigt med ögonen <laughs> uppspärrade. Ja, men det är, det är intressant hur vi, vi har svårt att prata om någonting utan att landa i olika populärkulturella referenser. Det är ganska roligt hur vi ändå studsar verkligheten mot populärkulturen, du och jag. Det är bara en liten observation. Ja, men jag, jag känner lite att jag behöver det som en liten outlet ibland från allt det allvarliga man håller på med. Men sen finns det ju ändå alltså, populärkultur som ändå är förankrad i, och det måste man ju verkligen tänka mycket på nu för tiden tycker jag, så här, särskilja fiktion mm. och fakta. Um, för att det går ju att lära sig saker. Um, men ja, vad är på riktigt Ja, men sen är det väl ändå intressant med alltså, liksom andras tolkningar ja. av samma samtid på något sätt alltså så hur, är det också. Hur, hur, hur kan man tolka alla de här olika märkliga sakerna som händer det, på så sätt är det ju intressant mm. att se hur hur det to- konstnärligt finns kan tolkas sanning. det finns ja, bara precis, olika tolkningar olika av ja, världen mm. alltså om vi ska avsluta lite här med pengar och investeringar och sånt så vill jag tipsa om klimatbytet för er som inte känner till det det är ju då att vi har ju en massa, alltså tre, fyra svenskar sparar i premiepensionsfonder via staten. Men de är ju inte alltid klimatsmarta. Nej. Så om man är in på klimatbytet så finns det liksom en guide i hur du faktiskt går in och klickar dig ur och kan välja grönare fonder så att vi genom pengarna styr en omställning på det sättet. Det är bra. Supersmart tycker jag. Så gör det. Klimatbytet finns också. Hashtag klimatbytet finns en grupp också. Klimatbytet på Facebook. Mm. Som ett litet avslutningstips. Mm. Om man inte vill hänga med Anna på USA-börsen. Men ändå känna mm. att man vill investera grönt. Anna vill inte hänga med Anna längre på USA-börsen. 
Jag tror jag ska, okay. jag, kommer, jag kommer rikta min Men då hänger jag med dig snart på någon mellan. Vi hittar, någon ja, vi hittar någon annanstans och någon annan hänga väg. på ett tag. Ett tag. Ja, mm. nej men mm, oavsett liksom så är det intressant. Jag tror ju någonstans ändå att det är viktigt att förstå vad det är som händer där. Alltså i det, i det mest liksom marknadsorienterade av marknadsorientering alltså vad som händer på inom mm. finansvärlden för att det har sån enorm påverkan på mm. allt annat och på vår förmåga Verkligen. att ställa om och avsaknaden mm. av regleringar eller var det kommer regleringar eller hur hur vi tar oss an liksom ekonomin mm. det kommer ju vara liksom avgörande för Alltså inte för klimatet i sig och hur snabbt omställningen går. Men det kommer att vara avgörande för hur, hur vi rider ut det. Och faktiskt klarar av att liksom upprätthålla ett, ett vettigt ekonomiskt system. Mm. Och, och det här jag tänkte liksom lite i början där. Det här att alltså det finns ju också någon sorts mot, motpoltänk. Alltså det här som jag sa att jag tänkte i början. Att vi måste, vi måste tillbaka till... Och, och moder jord och fråga moder jord vad moder jord behöver och så måste vi ställa om och ändra våra värderingar och eh, totalt ändra våra livsstilar och så vidare jag tror tyvärr att det är en extremt utopisk tanke vi, vi måste också göra mm. en massa saker och för att kunna göra saker så behöver vi också förstå hur marknaden fungerar för att kunna navigera rätt liksom. annars är det ju också lätt att vi fastnar ännu mer i våra så här olika ideologiska motpoler. Verkligen. Så ja, utifrån det perspektivet så mm. kommer jag kanske ha kvar en fot i, i finansvärlden. Ja, det måste vi alltså vi, vi lever ju i den världen så att det går ju inte bara att bortse ifrån. Nej, och vi kommer och då, att påverkas sagt, enormt av ju. hur det, det kommer att utvecklas ja. här framöver. Så att, mm. ja. Men det är om det kanske då. Jag hoppas att din, resten av din vecka kommer bli lite mer high life. Mm, än. Jag tror det. Jag såg en räv här utanför fönstret precis. Det, det är oh, sånt som grundar mig. Bästa. Så jag det gulliga. Jag ska gå ut och ja, följa efter den tror jag. Följa spåren. Mm, gör det. Ja. <laughs> det är bra. Ja, men vi right. hörs snart igen. Ja det är vi. Ta hand om dig. Detsamma. Ta hand om er där ute. Hej då. Hej. Cold finger